0: Привет! Вы слушаете восьмой выпуск подкаста Костя Плейс. С вами Костя. Закончилась выставка GDC в Штатах. Скоро, скорее всего, на следующей неделе вернется Леха. Надеюсь, он почтит нас своим присутствием в следующем выпуске. А пока его нет, я хочу поговорить о набирающей обороты практики перевыпуска игр на новые платформы. За последний месяц появилось как минимум две громких новости на эту тему. Microsoft выпускает Halo Master Chief Collection на ПК, а Quantic Dream выпускает на ПК свои ранее консольные эксклюзивы Heavy Rain, Beyond to Souls и Detroit Become Human. Вроде бы отличные новости, но давайте разберемся. Начну с того, какие я в этом вижу плюсы. Во-первых, эти переиздания позволят играм расширить аудиторию, познакомить новых игроков с этими играми. Если у вас, например, во второй половине 2000-х был Xbox 360, и вы не играли в Heavy Rain, то теперь у вас есть такая возможность. Или, например, если в те времена вы вообще не играли, а сейчас играете, и у вас есть достаточно мощный ПК, отлично, ваше время пришло. Во-вторых, даже если в прошлом вы в эти игры уже и играли, но теперь уже не имеете доступа к своей старой консоли, эти переиздания позволят вам снова тряхнуть стариной и без лишних заморочек. К тому же, скорее всего, на современных ПК эти игры будут смотреться хоть чуточку лучше, чем раньше. В-третьих, это способствует сохранению игр. Со временем все консоли ломаются, и даже если вы найдете на торрентах копии этих игр для приставок, без приставки вы в них не поиграете. С ПК все проще. Как сейчас на ПК можно запустить игру 20-летней давности — так ее можно будет запустить и через 20 лет. Если, конечно, мы резко не перейдем на какие-нибудь квантовые компьютеры и не потеряем совместимость с старым софтом. Теперь перейду к минусам. Во-первых, все могут испортить завышенные ожидания. У игроков, которые никогда не играли в эти игры, а только слышали о них, может сложиться ложное мнение, что если эти игры были хитами в свое время, то они будут такими и сейчас. Скорее всего, не будут. По крайней мере, не все. Почему? потому что второй минус — графон уже не тот. Как бы разработчики при переиздании не старались подтянуть графику, это все равно будут консольные игры, которые в большинстве своем вышли довольно давно. В меньшей мере это коснется Halo 2 и Detroit Become Human, но по поводу остальных у меня есть большие сомнения. Я помню, что первая часть Halo тоже подвергалась ремастерингу, и именно эта версия будет входить в Master Chief Collection. Но ремастер этот тоже довольно старый, хейло Combat Evolved Anniversary выходила аж в 2011 году и вряд ли ее спасет поддержка 4К. Третий минус, или скорее мое опасение. Я боюсь, что управление клавиатурой и мышью будет сильно отличаться от того, которое было на контроллерах. Не помню, насколько хорошо или плохо на ПК чувствовалось управление в первых двух частях Хейла, которые на ПК выходили еще давно, но уверенности в том, что один из лучших консольных шутеров будет также хорош с клавиатурой и мышью у меня нет. А что касается игр Quantic Dream, то у них уже давно на ПК выходил Фаренгейт, одна из моих самых любимых игр. В те времена управление было странноватым, но вполне терпимым. Современные геймеры куда более требовательны к удобству управления. А зная Quantic Dream, они легко могут поставить, например, ходьбу на клавишу Shift или сделать еще что-то очень странное, что может отпугнуть игроков. Больше всего я, наверное, переживаю за судьбу Heavy Rain. Это игра, которая продала мне PlayStation 3. Недавно, когда мне захотелось ее перепройти, я купил ее переиздание уже для PlayStation 4 и ужаснулся. Игра выглядела совсем не так, как раньше. Мало того. Что частота кадров стала заметно ниже, а качество графики заметно не изменилось. Так они еще и заменили некоторые неинтерактивные сцены, которые раньше рендерились на движке, на видеовставки. Причем в довольно низком качестве. Достаточно низком для того, чтобы это заметить. И лично мне, как большому поклоннику этой игры, очень не хочется, чтобы с релизом на ПК это повторилось. А меньше всего я жду разочарованных комментариев в интернете, которые. Точно будут. Мол, как люди могли покупать ради этих поделок консоли? Консольщики что? Тупые! Людям будет просто непонятно, что в свое время это были великие игры. И что просто их время, возможно, прошло. Но пока релизы еще не состоялись, все же будем надеяться, что плюсы перевесят минусы, а остальное покажет время. Еще одна новость о переиздании, которая немного не вписывается в рамки предыдущих двух, это то, что на Nintendo Switch скоро выйдет игра Cuphead, которая раньше была доступна только на Xbox One и ПК. Чувствуется, что недавно возникшая дружба между Nintendo и Microsoft дает свои плоды. Я давно интересовался покупкой этой игры и теперь уж точно в нее сыграю. Хотя и цена игры на Switch будет чуть выше, но она настолько для него подходит что мне не будет жаль доплатить за версию для этой платформы лишние 300 рублей. Зато не придется покупать дополнительный геймпад для Xbox. Что забавно, пока дружба Nintendo и Microsoft работает только в одном направлении. Microsoft дает, а Nintendo ничего не дает взамен. Очень интересно, почему так, и какая Microsoft в этом выгода. Конечно, с трудом представляю, что когда-нибудь появится возможность сыграть в новую часть Марио на Xbox'е. Ну а раз я заговорил о Nintendo, не могу не вспомнить о новой рубрике «10 доллар», в которой сегодня игра «The Secret Mine». Визуально игра очень сильно напоминает Лимбо. Во всем. Разве что фоны там не такие мрачные, и иногда появляются цвета. Сюжет в игре крайне прост. Есть пацан Тобби, он живет в деревне. Приходят какие-то громилы, садят жителей деревни в клетки, и убегают, а Тоби бежит за ними. На продолжении всех уровней Тоби будет встречать этих громил, но возможности догнать их у него не появляется до самого конца. Можно сказать, что с выбором этой игры мне снова повезло, хотя, наверное, не так сильно, как в прошлый раз. Но игра снова короткая и не затянутая, при этом довольно разнообразная. Больше всего я кайфанул от уровня, где ты едешь по подземелью на вагонетке и должен успевать переключать рычаги и убирать с дороги разные препятствия типа пил и шипов. Это реально добавило игре динамики, и уровень проходится на одном дыхании, чего, к сожалению, не могу сказать об остальных уровнях. Потому что, как и Лимба, в этой игре очень много ловушек, в которые в первый раз ты всегда попадешься. Есть очень много вещей, которые ты не можешь предвидеть заранее. Прохождение каждого уровня идет путем пробы ошибок. А сюда можно наступить, а эту штуку можно потянуть, а она меня не убьет. И, к сожалению, многие из этих штук довольно нелогичны. Местами игра кажется чрезмерно сложной, несправедливой и даже немного забагованной. Например, в одном месте я очень долго не мог пройти. Там такая комната с лучом света. Если ты через этот луч света проходишь, в тебя вылетает куча стрел, от которых ты не можешь вернуться в принципе, там так запрограммировано. Но у тебя есть камень, который ты можешь подвинуть к этому лучу света, ловушка сработает на камень, и все стрелы полетят в него. Но при этом во многих случаях что-то срабатывает не так, и та стрела, которая обязана тебя убить, когда ты сам проходишь через луч света, убивает тебя, даже если ты находишься за камнем. Это вызвало у меня большое разочарование в игре. В какой-то момент я даже собирался ее бросить, а если и не бросить, то посмотреть прохождение на ютубе, потому что мне казалось, что я что-то делаю не так. Такого быть не должно. Но все-таки я решил собраться и смог пройти это место без прохождения, но с кучей матюков. Или, например, в игре есть место, где нужно пройти мимо лазеров лазеры поворачиваются, иногда упираются в стены, и в этот момент у тебя есть возможность пробежать. В этом месте игра не прощает ошибок, и у меня было очень много попыток, пока я это место не прошел. Но была одна вещь, из-за которой я умер несколько раз, даже не дойдя до лазеров. Буквально перед этим местом была другая головоломка, где сверху прокатывались шестеренки, которые опять же закрывали лазеры, и можно было пройти. И чуть дальше эти шестеренки падали через отверстие. Прямо на игрока. Так вот, если ты умираешь на лазерах, тебя респаунит точно в том месте, где падает шестеренка. И несколько раз меня убило просто потому, что я появился в тот момент, когда сверху летела шестеренка. Не могу сказать, что это меня сильно порадовало. В этот момент я подумал, что игра должна называться не Тоби The Secret Mine, а Тоби пизда. Но все эти сложности и баги меркнут на фоне финальной битвы с боссом. Если вкратце, то на уровне есть несколько роботизированных пил, которые двигаются туда-сюда, через которые нужно перепрыгивать, и несколько здоровяков, которые постоянно бросают гранаты. И хоть радиус действия этих гранат не очень большой, у меня было несколько проблем, потому что они будто нарочно бросают гранату тебе прямо под ноги. Именно в тот момент, когда ты пытаешься вернуться от пилы и увернуться еще и от гранаты у тебя просто нет возможности. Более того, как чуть позже оказалось, эти гранаты работают еще и сквозь стены. На уровне есть платформы, по которым нужно подняться наверх, чтобы нажать рычаг. Так вот, когда на платформу, которая находится над головой, падает и взрывается граната, ты тоже умираешь. В общем, уровень с боссом, наверное, самый садистский со стороны разработчиков. Но когда все-таки у меня... Получилось нажать два рычага, и босс был повершен, Меня очень удивило, что в игре тебе дают выбор концовки. У тебя есть два варианта. Либо ты убиваешь босса и освобождаешь своих соплеменников. Либо ты становишься одним из здоровяков и примыкаешь к ним. К сожалению, оказалось, что концовки отличаются только фоном титров. Так что пройти финального босса один раз вполне достаточно. В конце, после прохождения, игра возвращает тебя на главный экран, и в верхнем углу появляется счетчик смертей. У меня этот счетчик был довольно красивый, но и довольно большой. Целых 222 смерти. А рядом со счетчиком смертей находится другой счетчик. Это количество спасенных односельчан. Они спрятаны по всему миру в разных секретных местах, и найти их иногда бывает очень сложно. К счастью, игра дает возможность выбрать любой из пройденных уровней, но не показывает на каком из уровней ты собрал все, а на каком не все. И поскольку проходить всю игру заново исследуя каждый уголок, мне не особо хотелось, я на этом и закончил. В целом что могу сказать об этой игре? Если вам нравится пощекотать свои нервы, можете попробовать. А если вы наоборот сильно сердитесь, когда в игре вас убивают, причем очень странным и несправедливым иногда способом, то, наверное, не стоит. Буду надеяться, что в следующий раз мне выпадет что-то более интересное. А сейчас буду закругляться. Да, наверное, этот выпуск получится не очень длинным. Возможно, даже самым коротким в истории подкаста. Но это все во что я на этой неделе успел нормально поиграть, и что меня действительно заинтересовало. Разве что на этих выходных я купил Dirt Rally 2.0 и мощно в нее зарубился пару вечеров. Но эта игра практически бесконечная, и мне кажется, что я еще не наигрался достаточно, чтобы сложить о ней какое-то мнение. Пока что могу сказать, что она мне очень нравится. Я периодически играю в ролиные симуляторы, и этот один из лучших вообще за все время, постараюсь побольше рассказать об игре в следующий раз. Может быть, мы в нее вместе с Лехой немножко поиграем. Как всегда напоминаю, что жду ваших подписок и отзывов в iTunes. Я их все читаю, и они меня очень радуют. Или просто расшарьте ссылку на выпуск у себя в социальных сетях. Это тоже очень поможет. Если вам что-то хочется обсудить или предложить тему для нового выпуска, вы можете сделать это в Телеграме, вступив в группу Костя Плейс Подкаст. На этом все. Спасибо, что слушали. Пока.